0: Am să vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați. Onorăm în felul acesta cuvântul Scripturilor. Trebuie să știți că și eu, noi, ne bucurăm să fim aici. Cu familiile de la conferință am început deja anul împreună, acum îl începem în plen. Slăvit fie Domnul pentru asta! Se împlinește un an de când aproape lună de lună v-am tot ținut predici despre familie. Se pare că vom continua și anul acesta, așa că să vă rugați pentru mine, și pentru noi, și pentru soția mea, ca să mă lase să mai vin. Deschidem la un text care este foarte evitat, foarte evitat pentru asemenea sări. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 25 la 34. Întâi Corinteni 7, 25, un text despre feciorie și mai ales despre căsătorie. Sigur că veți zâmbi în timpul lecturii și puteți să zâmbiți. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul Harul, să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de nevastă? Nu căuta să fii deslegat. Nu ești legat de nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nici nu păcătuiește, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruți. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat, spun lucrul acesta, pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără, Ca și cum n-ar stăpânii cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Sumesc pentru entuziasm. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Amin. Să ne așezăm. Dacă tot începem un nou sezon cu predici despre familie, îngăduiți-mi pentru această seară, și chiar acesta va fi subiectul predicii, să facem un fel de glosar, un fel de vocabular ca atunci când învățăm limbi străine. Să așezăm în glosarul nostru și ne va ajuta pentru tot anul trei cuvinte cheie. Care, după cum veți vedea, înseamnă aproximativ același lucru și, totuși, totuși există nuanțe, sensuri puțin diferite. Glosarul acesta l-ați putea numi, dacă vreți, să-i dați un nume, glosarul conjugal, în sensul că toate aceste trei cuvinte, așezate în ordinea firească, cronologică, toate au legătură cu viața, în doi, cu viața de familie. Primul cuvânt este, Căsătoria Al doilea Cununia A, nu e același lucru, nu Și al treilea Țineți-vă bine Căsnicia Adică ce rezultă din Primele două Primele două, mă să afirm Sunt evenimente De obicei cu mulți invitați Cu zâmbete Cu flori, cadouri Muzică și voie bună. Și bani. Corect? Bani de dat și bani de luat. Corect. Cum am uitat eu asta? Primele două, așa dar sunt evenimente pregătite minuțios cu mult timp înainte, cum vom vedea. Și sunt evenimente aducătoare de bucurie de o emoție maximă unică. Au ineditul lor. Dar al treilea nu mai este un eveniment, al treilea este, n-am să vă las să încercați un răspuns, nu cumva să dați un răspuns românesc. Al treilea este un proces. Primele două declanșează un proces care se numește căsnicie și care durează până la moartea unuia dintre soți. Pentru că nu-i așa puțin avem harul de a ne stinge deodată să plecăm din lumea aceasta. Așadar, ce este căsătoria ce este cununia? Ce este căsnicia? Care este diferența dintre ele? Și dacă ele se așează în mod firesc în această ordine, ce ar trebui să știm? Și spre ce ar trebui cumva să privim, să pledăm într-un fel pentru această normalitate, această rânduială a așezării vieții în doi? Vă propun așadar să începem cu căsătoria. Căsătoria are de-a face cu ceea ce numim legea civilă. Legea civilă. Știu că nu sună prea spiritual, nici nu prea este, dar totul începe cu ceva nespiritual, pământesc, cu niște documente, cu niște martori, cu o ocazie din aceea care nu are legătură cu biserica de obicei, ci are legătură cu ofițerul de stare civilă sau cu primarul și înseamnă că pentru o întâlnire cu primarul trebuie să mergem la primărie. Știu că începutul vieții în doi nu este atât de duhovnicesc, ci este cu totul omenesc, cu totul civil, am putea spune. Dar ca să introducem toți cei trei termeni, căsătoria are legătură cu legea civilă, cununia are legătură cu legea bisericească, a unei biserici oricum s-ar numi ea, iar căsnicia are de-a face cu legea divină. Pentru că te poți îndrăgosti și căsători și să țină o vreme, dar ca să rămâi împreună până la adânci bătrâneți, asta e ceva divin, unde Dumnezeu își face simțită prezența. De aceea vom încheia așa cum se cuvine, nu cu noi și cu ce am făcut noi, ci cu cine este și ce poate să facă Dumnezeu, care ține casele noastre împreună, care îi ține pe soți împreună care ține pe părinți și pe copii împreună, mai ales după ce copiii cresc și sunt și ei de acum adulți și care îi învață pe aceștia și pe unii și pe alții să aibă relații confortabile, frumoase împreună. Așadar, să ne întoarcem, vă rog, la căsătorie. Spunea cineva că înainte de căsătorie, omul alunecă pe deasupra vieții și o observă din afară, pe când prin căsătorie se afundă în viață. Petrunzând în ea, în viață, prin persoana celuilalt. Atâta mi-a plăcut definiția aceasta, încât mi-am notat-o, să nu uit să vă spun. Zice, până la căsătorie, pe deasupra vieții, dăm piept în piept cu viața, abia după ce ne căsătorim. Se confirmă ceea ce eu și colegii mei spunem adesea, cu un care umor. Că dacă nu te-ai maturizat până la căsătorie, nicio problemă, căsătorește-te, mai ai o șansă. Atât pentru băiat cât și pentru fată, dar mai ales pentru băiat. Iar dacă nici prin căsătorie nu v-ați maturizat, atunci un pic de răbdare, vine copilul. Și atunci chiar e șansa voastră, e o mare șansă. Pentru că felul cum te responsabilizează apariția unui copil sau a primului copil este ceva unic, ceva special. Căsătoria așadar ne face să coborâm în în profunzimile vieții și are legătură cu această adâncire a noastră în viață, dar nu împreună, nu singur, ci împreună cu celălalt. Cum vă spuneam, are legătură cu legea civilă și cu ceea ce se numește astăzi uneori într-un mod batjocoritor și simplist, un certificat de căsătorie, însoțit mai nou de un livret cu mai multe rubrici pentru copii. Știți câte rubrici sunt la... Aproape 10, sau poate chiar 10, parcă 7. Câte? 7, nu? Cine are mai mult de 7 copii trebuie să meargă după un alt livret de familie? Dar important acolo, între aceste două documente, documentul oficial pentru care semnezi, pe care semnezi ca să-l primești, este certificatul de căsătorie și cu toții observăm cum acest acest certificat de căsătorie este vorbit în fel și chip și este luat în chip ușuratic și auzim pe tineri, poate nu neapărat din biserica dumneavoastră, poate nu neapărat din bisericile noastre, unde încercăm să ținem o linie, o notă, o, un nivel, dar auzim pe tineri tot mai mult spunând, pe mine nu mă leagă o hârtie. Am gândit că e bine măcar o dată în an să vorbim și despre această hârtie. Și să înțelegem că dacă Dumnezeu a rânduit lucrurile, și am să vă spun cum s-a ajuns la această hârtie în România, dar dacă Dumnezeu a rânduit lucrurile să avem cât de cât o organizare civilă, o primărie care să înregistreze căsătoriile, am face bine de acolo să începem și să ne înregistrăm acolo, să începem cu începutul, să nu sărim peste etape. Sunt câteva perioade, vreo trei, pe care aș vrea să vi le prezint în sinteză, puțină istorie, vă rog să nu vă supărați. Bună în perioada Principatelor Unite, 1859-1888, e vorba de anul acela, 1859, știți, când s-a unit Moldova cu țara românească? Ei bine, în perioada Principatelor nu exista căsătorie civilă, cum cunoaștem noi, adică nu se emitea un certificat de căsătorie. Și totuși oamenii se căsătoreau într-un mod solemn, dar atunci erau comasate atât cea civilă cât și cea religioasă, bisericească și iar Biserica Ortodoxă da, Biserica ortodoxă se ocupa și cu una și cu cealaltă. Întrebați-vă rog pe istoricii de profesie și vă vor spune că anumite informații despre personaje din această etapă, da, din istorie, trebuie să le cauți prin arhivele nu ale primăriilor care nu existau, ci prin arhivele bisericii. Au fost vremuri în care biserica îți elibera un certificat. De fapt, nu îți elibera o hârtie, ci te nota undeva într-un mod foarte riguros, atent și sunt analele acelea care sunt deja parte din istorie. Cândva, așadar, nu era certificat, dar era biserica ce ținea socoteala aceasta a, a cununiilor. Și oamenii, se spune, erau foarte riguroși astfel încât să se căsătorească după toate ori Și era o rușine să nu fi fost la biserică pentru căsătorie. Se înțelege biserica ortodoxă. De ce? Pentru că pentecostalismul încă nu a apăruse. Nu avem nicio vină și pentru asta, da? Și cum nu a apăruse, asta era biserică. A doua perioadă, perioada regală, 1881-1938, perioada regilor, știți cei patru regi cu poveștile lor, în perioada aceasta, mai ales la începuturile ei, undeva sub Carol I și a urmașilor săi, dar mai ales de la Carol I citire, România trece printr-o perioadă de modernizare și de urbanizare. Tot în această perioadă, regele, cu precădere Carol I, își propune să civilizeze neamul românesc. Și când un rege își propune asta, te-ai aștepta să iasă, că totuși e un rege care vrea să civilizeze un neam Și încearcă să introducă reguli privind căsătoria, ba chiar încearcă să pună la punct un proiect de lege care să fie apoi aprobat după toate orânduielile, astfel încât să avem o lege a căsătoriei și să se emită încă din timpul lui, să se emită un fel de certificat de căsătorie. Dar acum țineți-vă bine, regele n-a reușit nici urmașii lui, pentru că din nou căsătoria a rămas tot în seama cui fusese înainte, adică cui a bisericii. Acum vă rog să nu vă supărați pe biserică. Pentru că dacă noi eram biserica aceea, ați fi spus slavă Domnului. A treia perioadă comunistă și postcomunistă, 1947 până în prezent, în timpul regimului comunist, se fac eforturi semnificative pentru secularizarea societății și pentru reducerea influenței bisericii și Ceea ce regii n-au reușit, au reușit cine? Comuniști. nu știu dacă e bine că vă deschid ochii asupra acestor lucruri. Nici nu știu dacă e bine. Numai ca să vedeți cât de ambivalentă e istoria și cum e și cu comunismul. În 1954, an de grație, a fost adoptat în mod oficial codul civil, care prevedea căsătoria ca unică formă valabilă în timp ce ceremoniile religioase erau considerate secundare. Important este să te căsătorești unde? La primărie. E de prisos să vă aduc aminte că sistemul comunist era un sistem ateu declarat, prin urmare s-a ridicat primăria și s-a ce, biserica. Tot mai mulți care credeau mai mult sau mai puțin în doctrina comunistă, își refuzeau căsătoria religioasă, da? bisericească, și rămâneau doar cu această căsătorie civilă. Textul rostit de ofițerul stării civile și astăzi, aproximativ același, cu cel întemeiat atunci, sună așa, puteți să rămâneți așezați. Familia se întemeiază pe căsătoria liber cu o simțită între soți. Pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului, care este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează respect reciproc, fidelitate, sprijin moral și hotărăs de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Putem zice amin. Că eu zic că zice bine. Acum nu-i din Biblie, îi de lângă Biblie, dai. toți am auzit textul acesta, numai că n-am fost atenți atunci. Eram atenți numai la mireasă. Ei bine, dragii mei, iată prima etapă în consolidarea vieții conjugale, căsătoria, o etapă cu totul civilă, laică, e un fel de legământ cetruit, adică un moment în care îți asumi iubirea pe care o porți persoanei dragi, pentru că efectiv te duci cu ea la primărie, sigur nu vei merge chiar numai tu cu ea, trebuie să-ți iei un martor care să semneze pentru tine și un fotograf. Dacă dorești poți să iei și pe părinți, e opțional. Iar dacă dorești să fii și mai drăguț, poți să iei și pe bunici, cu tine care vor vărsa o lacrimă. Poți să iei pe prieteni, să nu iei prea mulți, pentru că de obicei sala de acolo nu e ca sala bisericii, nu încap foarte mulți oameni, pus că merge foarte repede. Oricum, e un moment de emoție, un moment oficial. Există trei elemente care merită menționate în legătură cu căsătoria. În primul rând, această formă de angajare, prima... Căsătoria implică o anumită solemnitate. Avem nevoie nu de certificatul acela pe care îl primim, că am fost la primărie, ci odată cu acel certificat avem nevoie de o anumită solemnitate, de fapt de un eveniment care să ne marcheze și care să fie cu totul diferit de toate evenimentele pe care le-am trăit până când? Până atunci. Avem nevoie de acea solemnitate fie și seculară, laică. Avem nevoie de acea seriozitate a ofițelului de stare civilă care, ați văzut bine, că pune asupra lui ca un jug, nu? Pune asupra lui, ce? Tricolorul. Și de-o parte și de alta, de obicei, este flancat de de drapel național. Avem nevoie de tot tot cadrul acela pentru o anumită solemnitate. Mulțumesc! În al doilea rând, căsătoria înseamnă stabilitate, în sensul că oferă celor doi Da, Acea hârtie mult detestată uneori astăzi, o anumită stabilitate și adăugați-vă rog, oferă și o anumită responsabilitate. Solemnitate, stabilitate, responsabilitate. Să privim, dragii mei, spre căsătoria civilă ca spre ceva lăsat de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu și care, din punct de vedere civil, să nu uităm nicio clipă asta, atestă faptul că noi suntem... Căsătoriți. Paradoxal sau nu, acea hârtie, dragii mei, acel certificat, este cel mai tare document, cel mai puternic, cel mai elocvent, care certifică relația dintre soți. Să începem așadar cu începutul. După căsătorie urmează, care era al doilea cuvânt? Cununia. Cunonia nu mai are legătură cu legea civilă, ci cununia are legătură cu legea bisericească. Mă grăbesc să vă aduc aminte pentru că și în vremea noastră anomaliile sunt foarte vehiculate, că nu se poate săvârși cunonia dacă nu s-a săvârșit ce? Căsătoria. Că niciun pastor sau preot, după caz, nu-ți va oficia cununia religioasă, cum zicem noi, dacă nu vii cu acel document pe care... Unii dintre miri îl iau chiar în ziua aceea pentru că nu e bine lăsată o distanță prea mare, știm bine, și din motive practice între căsătorie și cununie. Se poate face în aceeași zi, acum noi ca unii care oficie multe cununii, observăm că există și obiceiul acesta ca ofițerul de stare civilă să vină la biserică și să, da, el, să aibă loc cununia civilă și apoi cununia religioasă. Avem aici legea bisericească. Cum, frate? Altă întrebare, altă dilemă. Păi dacă noi ne-am căsătorit la primărie, mai trebuie să mergem și la biserică? Evident. Dar nu e suficient că am fost la primărie? Nu e suficient că omul nu poate trăi numai cu primăria. Omul are nevoie și de primărie și de mai ce are nevoie? De biserică, de Dumnezeu. Dar ca să nu zicem agasant, biserică. Omul trăiește în două realități, în același timp, și în lume, dar nu în lume în sensii moral, printre oameni, acoperindu-se de documente, pentru că asta înseamnă modernitatea, acoperindu-ne de documente, dar trăiește și în spațiul inefabil, tainic, al bisericii. Unde nu se știu toate până la capăt, unde nu se poate explica totul până la capăt, unde taina rămâne taină, pentru că în biserică îl invocăm și ne apropiem în felurite moduri de Dumnezeu. Și atunci legea bisericească vine fără să fie antagonică cu legea civilă și nu există o contradicție decât în mințile noastre uneori nepregătite, dar nu există nicio contradicție între cele două. Aduceți-vă aminte cum decurg. Căsătoriile în bisericile noastre, cununiiile mă refer, o să vă spun și de unde vine cununie, bine? Mă vă las un pic de suspans. Că nu întâmplător se numește Cununie. <coughs> ageți vă aminte că după ce îi cunună da, pastorul, ia de obicei certificatul și l arată bisericii ca un fel de document, nu, ca o justificare, citind de pe certificat numele, acolo se află câte nume are Mirele, câte nume are Mireasa, când s-a născut unul, când s-a născut celălalt, detalii de felul acesta, că n-am căzut din cer, toți ne-am născut din cineva, am venit de undeva și atunci se vede cumva această justificare. La cum până secolului I, în jurul anului 100, Ignație al Antiohiei spunea Fără episcop nu este îngăduită să se săvârși căsătoria. Trebuie ca cele ce se căsătoresc și cei ce se însoară să facă unirea lor cu aprobarea episcopului. Îți bine să în picioare. Suntem în jurul anului 100, Aproape contemporan, el parțial a fost contemporan cu apostolii, poate chiar a fost cu uneia dintre ei, spun istorici. De la apostol va fi învățat că el era mai aproape de apostol decât noi, că nu merge fără episcop și că trebuie episcop. În secolul III, Tertulian și el foarte cunoscut zicea într-o scriere de-a lui, Nunta este sfântă întrucât este realizată în biserică, este confirmată prin, și aici e o mică surpriză, Euharistie adică mirii trebuie împărtășiți, pecetruită prin binecuvântare, asigurată de îngeri și încuvințată de Tatăl. Dacă vă plac aceste citate, promit să le trimit cuiva și poate pe grupurile bisericii vor ajunge și la dumneavoastră. Chiar cred că o să le trimit. Nunta, ca să fie sfântă, spune Tertulian, e clar, trebuie să fie în biserică, trebuie să fie euharistică, trebuie să fie cu rostire de binecuvântare și trebuie, îmi place asta, asigurată de îngeri, de partea nevăzută, taina, încuvințată nunta de Tatăl. Grigoria de Nazians, secolul 4, la binecuvântarea mirilor spunea el să se citească și psalmi, după ce se va fi citit textul din Ioan 2, nunta din Cană, și de asemenea textul din Efeseni, capitolul 5, partea aceea cu soții, Hristos și Biserica. Ioan Gură de Aur, mult mai cunoscut decât cei deja menționați și el secolul 4, secolul 5 început, Acceptă pentru prima dată, după informațiile istorice pe care le avem, Ioan Gură de Aur e primul care acceptă ca mirilor să li se pună pe cap coronițe de flori, cununii de flori. Se numește cum? Cununie, de la cununii. Ioan Gură de Aur, pe vremea când avea autoritatea maximă, el a fost ani buni patriarch de Constantinopol, A zis mirii, pot să vină încununați la biserică, cu coronițe de flori, acum nu mă întrebați de care flori, că nu scrie în text, care, spunea Ioan Gură de Aur într-o predică, florile acestea, cu mirii de față ne imaginăm îi dădea exemplu, florile acestea reprezintă biruința celor doi asupra poftelor trupești, pentru că ei sunt virgini, ei nu s-au atins trupește unul de altul. Și florile sunt curăția virginității. Ce frumos! Ce semnificație! De aici începe obiceiul de încununare a mirilor, de unde și numele de cununie. În secolul IV, în scrierile mai multora dintre ceea ce noi numim părinții ai bisericii, când e vorba de căsătorie, când e vorba de, de cununie, sunt menționate elemente care vor deveni mai târziu parte din ritualul cununiei. Bună oară unirea, mirilor, unirea mâinilor și așezarea cununilor pe capul mirilor, la care se adaugă rugăciunile și binecuvântările. Și trebuie să știți, vreau să fiu explicit aici, unirea mâinilor se referă la faptul că le lua câte o mână, mâna dreaptă de obicei, și o lega cu, acum nu cu un lanț, cu o funie, o legat de, lega de mâna ei, sau invers, da? Și pur și simplu îi lega la propriu unul de altul. Bine, îi dezlegat după aceea, că ei trebuia să rămână de bunăvoie, dar totul era simbolic, adică să arate legătura, da? În scrisoarea 93, scrisă după anul 383, Grigorie de Nazia, pe care l-am pomenit, îl informează pe un oarecare vitalian că nu poate participa la căsătoria fiicei acestuia, Olimpia, nu poate participa Grigorie, vreau să spun, deși și-ar fi dorit, cităm din Grigorie, să le unească mâinile celor doi tineri în fața lui Dumnezeu. Deci era deja o expresie, să le unească mâinile, Uite cum am arătat, ca la arestare. Dar înțelegeți, adică să-i lege, să-i lege unul de altul. Prima slujbă de cununie religioasă datează din secolul 9 după Hristos, un pic târziu ori știu, secolul nouă, în Bizanț, normal, ca în Bizanț, la Constantinopol, unde un patriarh foarte luminat, n-am să mai intru în detalii, dar chiar un patriarch luminat și cu frică de Dumnezeu, care a avut șansa de a, de a cârmui biserica într-o perioadă cu un, cu un împărat cu teamă de Dumnezeu, s-au pus ei de acord să facă o slujbă de cununie cum se cade. Și de atunci, de la slujba aceea, da, de la conținutul acelei slujbe, avem aproape tot conținutul, s-a păstrat, s-a perpetuat, am consultat toate aceste documente și am fost plăcut surprins să văd că există trei rugăciuni mari, să spun așa, specifice pentru cei doi. Există cele două lecturi din Evanghelia după Ioan și din Epistola către Efeseni și, de asemenea, există anumite ectenii sau binecuvântări speciale acordate mirilor. Eu am și rugăciunile, dar în adins nu mi le-am pus aici să nu fiu ispitit să vi le citesc, pentru că nu avem miri. Că dacă am avea miri, acum le-am citit pe acelea, care ne vin din primul mileniu de credință. Bisericile istorice, mai ales Biserica de Răsărit, păstrează cu o maximă fidelitate aceste rugăciuni care sunt, măcar să vă trezesc curiozitatea, le găsiți chiar pe internet dacă știți să le căutați după rândul el, care sunt de o frumusețe aparte și fiecare rugăciune ancorează pe cei doi miri în marile familii, începând de la patriarhi. Și până la Zaharia și Elisabeta, până Iosif și Maria din timpul Noului Testament. Îi ancorează pe miri în marea galerie a marilor familii din Vechiul și din Noul Testament. Dumitru Stăniloae spune atât de frumos. Hristos înalță căsătoria din ordinea naturii, din starea ei civilă, în ordinea harului, învăluind-o prin participarea sa la nunta din cana în ambianța harică ce iradia din persoana sa. Altcineva de asemenea spunea, mai aproape de noi, prin invocarea lui Dumnezeu în slujba cununiei, li se oferă tinerilor în primul rând binecuvântarea lui Dumnezeu, care are ca efect principal transformarea sentimentelor de dragoste în iubire desăvârșită, exclusivă și responsabilă. Și fie ca acest efect să-l aibă toate cununiile noastre, de asemenea seriozitate, de asemenea înălțime spirituală. Avem aici ceea ce am putea numi legământul înputernicit și, desigur, există și aici trei elemente la cununie, indiferent că e vorba de o cununie în biserici neoprotestante sau în biserici istorice. Primul element pe care deja l-am reținut este noțiunea de binecuvântare, în feluri diferite, cu gesturi diferite, mai mult sau mai puțin teatrale, mai mult sau mai puțin simbolice, Atât noi, cât și ei, noi neoprotestanții, cât și bisericile istorice, avem un moment în care slujitorul sau slujitorii, după caz, totuși îi ridică pe cei doi în picioare sau îi așează pe genunchi, știți bine, și există o impunere a mâinilor, da? Slujitorul își pune mâinile peste ei și rostește o rugăciune. În cazul nostru rugăciunea este liberă, adică cum simte el, dar oricum este o rugăciune solemnă, o rugăciune de binecuvântare. V-aș îndemna, dragii mei, să credem, dar chiar să credem că atunci când un slujitor se roagă cu punerea mâinilor pentru cei doi miri, o binecuvântare specială în chip nevăzut coboară peste ei. Evident că ei se roagă și ei. Evident că s-au rugat unul pentru altul, evident că ei doi și cumva unirea lor este produsul rugăciunii familiilor lor, evident că totul se scaldă în rugăciune, în viața de credință, dar aceasta este o binecuvântare solemnă pe care să nu n-o ratezi, bazându-te doar pe ce ți-a spus ofițerul de stare civilă. Fără să desconsiderăm ce se întâmplă la primărie, totuși rugăciunea unui slujitor într-un asemenea moment de emoție și solemnitate este mai mult decât textul pe care îl rostește ofițerul de stare civilă, fără să desconsiderăm. Ai nevoie mai mult decât de o hârtie, de un certificat. Ai nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Păstrează-ți puritatea, fecioria și vino așa. Pur, curat, ca un luptător care a învins păcatele trupești. Vino ca să primești binecuvântare. Iar noi care slujim să vă aducem aminte mai des că se întâmplă ceva la cununie. Că trebuie să se întâmple ceva. Că deși toți din familie se roagă și mirii se roagă, rugăciunea aceea e o rugăciune unică, pentru că are cumva legătură cu elementul sacramental al căsătoriei. După binecuvântare puteți să adăugați îndrumare. îndrumare, pentru că fiecare slujbă de cununie, indiferent de confesiunea căreia îi aparținem, fiecare slujbă are și elementul îndrumării, adică slujitorul ține o predică sau măcar o predicuță, mai lungă sau mai scurtă după caz, dar există o predică, există totuși un cuvânt. Am niște prieteni de familie care când s-au căsătorit nu erau evanghelici, erau dintr-o confesiune tradițională. Dar ei mi-au spus cu atât drag cum își aduc aminte de cununia lor, unde predica a fost mult mai scurtă decât au întâlnit ei predicile după aceea când au venit la noi. Ei erau restanți cu predicile și atunci noi le-am predicat mai mult. Acolo primiseră puțină predică. Dar preotul, aproape de pensie, om foarte înțelept, simpatic, mi-l și imaginez, zice că după ce a spus toate rugăciunile și a făcut toate urânduielile, a citit textul și n-a predicat din text deloc, A zis, n-a predicat din text, pe asta numai el își permite, am zis asta, uite, noi nu ne permitem, noi luptăm cu textul. Dacă când ajungi la un nivel, nu numai neapra nevoie și părintele n-a simțit nevoia să... Părintele a zis că le dă câteva sfaturi, dintre care numai un singur sfat au reținut ei, dar i-a ajutat, a zis, toată viața. A zis părintele așa în final, să vă străduiți, dragii mei, să nu vă certați. De-a lungul vieții, pentru că dacă vă certați, tot voi trebuie să vă împăcați. Este o chestie aproape banală, dar spusă într-un moment de solemnitate, zici, domne, asta este o evidență logică, adică e. Nu vă faceți de lucru. Mai bine să nu trebuiască să vă împăcați. Păstrați-vă în bune relații, în drumare și adăugați, vă rog, încurajare. Încurajare care vine din partea slujitorilor la slujba de cununie, dar vine și din partea nuntașilor care se duc după aceea sigur pentru o petrecere frumoasă și nepăcătoasă. Un moment de mare bucurie în care toți îi felicită, îi încurajează și de obicei nuntașii sunt și ei căsătoriți și vin și spun mirilor, bine ați venit în rândurile noastre, o să vedeți voi de acum ce urmează, dar acum e deja e prea târziu, iată-vă aici, iată-ne pe toți aici, vă încurajăm să mergeți înainte și porniți cu zâmbet. Ai nevoie de toate acestea. După căsătorie și cununie avem căsnicia. Care este legea divină. Nu vom insista prea mult, avem la îndemână tot anul, dacă ne dă Dumnezeu sănătate și viață. Însă despre căsnicie ar trebui să spunem trei lucruri fundamentale. În primul rând, căsnicia, adică a rămâne fidel, a rămâne monogam într-o relație cu o singură femeie, dacă ești bărbat, cu un singur bărbat, dacă ești femeie, adică partenerul tău, soțul tău, respectiv soția, e bine, Primul mare avantaj a unei căsnicii longevive, cu toate, cu bune, cu rele, cu încercări, cu necazuri, dar și cu bucurii și cu realizări, înseamnă această exclusivitate, această puritate morală, pentru că monogamia, pentru că fidelitatea a rămâne prin toate vânturile vieții, prin toate evenimentele, a rămâne fidel partenerului tău, nu căruia i-ai jurat credință, Înaintea lui Dumnezeu, înaintea ofițerului de stare civilă, puneți-vă rog lucrurile acestea împreună, faptul acesta este ceva sănătos pentru moralitatea ta, pentru moralitatea mea, a noastră. Familia așadar, tocmai prin fidelitate, prin monogamie. Este o pledoarie pentru sănătate morală, pentru sănătate fizică, emoțională, mentală. Suntem creați de Dumnezeu atât bărbați cât și femei să iubim o singură persoană în același timp și să o iubim într-un timp îndelungat, să construim relația de iubire. Nu vom intra în amănunte, dar multe vânturi bat peste o familie de-a lungul a zeci de ani de conviețuire. Faptul că unele familii rămân stabile, rămân în picioare, rămân în dragoste, în iubire, în respect, rămân ca niște modele pentru noi, e un semn de sănătate și societatea ar fi mult mai sănătoasă dacă tot mai multe familii ar fi de felul acesta. Fie bisericile noastre doar cu asemenea familii și fie ca în felul acesta longeviv, pe termen lung, să rămânem niște modele pentru ceilalți. De asemenea, un alt scop teologic și concret al familiei este nașterea de prunci, care în textele acelea de prin secolul 9 este pusă în rugăciune. Nașterea de prunci și se cere pentru miri să nască prunci. Și mirii ne și imaginăm că zic amin. Sperăm că zic amin. Dar într-una din de rugăciuni se accentuează să fie, să, să, să fie cuplul acesta cu naștere de prunci și se dă un exemplu sau două, dar unul sigur, de prin Vechiul Testament, de la o mamă cu mulți copii. Se pune în rugăciune, ca să fie ce trebuie, ca să fie și modelul după care. și, și. Nașterea de copii în mulțirea, faptul că cei doi nu sunt împliniți da? în mod de plin, până când nu apare un al treilea al patrulea, adică copiii, sigur că sunt și situații, din punct de vedere medical, dificile și delicate, în care nu apare copilul sau apare cu întârziere, totuși într-un final apare, sigur că se poate recurge la adopție, adopția este posibilă și în cazul în care ai copii naturali și totuși vrei să adopți, există mii de copii la ora actual, oficial, nu? oficial, care așteaptă, cumva, și așteaptă părinții să fie adoptați, dar oricum nașterea de copii este clar, concepută pentru familie, pentru că cei doi deja sunt împreună în stabilitate și copiii trebuie să vină în condiții de stabilitate, nu doar iubiri furtunoase și trecătoare. Și în fine, lucrarea comună a soților în vederea mântuirii fiecăruia, adică un atelier de sfințenie. Cum, frate, să ne căsătorim și rămânem împreună ca să ne putem mântui mai bine? Și răspunsul este da. Pentru că nimeni nu are curaj să-mi spună mie ce-mi spune soția. Nimeni nu are curaj și bine face că nu are curaj. Eu nu mă înțelept. Pentru că n-aș putea primi. Că dacă e un bărbat și dacă e și cam de o seamă cu mine, eu aș zice, atentează la scaunul meu să predice și el. Tot felul de chestii vin prin mine. Îi invidios mai pe mine. Îl suspectez pe cel care m-ar lua în primire, cu prea multă îndrăzneală, răzneală, are tot felul de scopuri ascunse, deși uneori s-ar putea, ziceți, să nu aibă, chiar s-ar putea să nu aibă, chiar ar fi numai din prietenie, numai din dragoste. Am constatat de-a lungul vieții că nimeni nu-și permite ce-și permite soția. Dar stați-i niștiți, că și invers e valabil. Că nici ei nu-i spune nimeni ce-i spun eu. Nu vă imaginați ceva violent și contondent și agresiv? Sigur, departe de noi asemenea comportamente, dar totuși stăm în adevăr. Dar totuși mântuirea noastră depinde în bună măsură la modul practic de faptul că noi rămânem împreună și familia este dată ca un creuzet al mântuirii, al sfințirii, un atelier în care ne șlefuim reciproc și devenim tot mai plăcuți și unul altuia, că doar bine zice Pavel că ea trebuie să-i placă lui și el trebuie să-i placă ei și amândoi străduindu-ne să fim plăcuți unul altuia, ne trezim în timp că suntem plăcuți cu credeți, lui Dumnezeu. Aș vrea să vă las această ultimă imagine a căsniciei, despre care predicăm rar, rar, prea rar. Chiar suntem împreună și ne dorim să rămânem împreună a la long, până la capăt. Iar motivul suprem, pe care nu-l declarăm în fiecare zi, că poate l-am stricat prin demagogie, iar motivul cel mai înalt al faptului că rămânem împreună este că împreună ne putem mântui mai bine. Ne atragem mai bine atenția unul altuia. Avem nevoie unul de zâmbetul celuilalt, avem nevoie de corecția celuilalt, de încurajarea a celuilalt, avem nevoie de toate. Nu toate pe rând, toate deodată. Avem nevoie de toate. Ori în viața de familie toate acestea se elaborează într-un mod natural și căsnicia înseamnă, de fapt, o cale spre mântuire, pentru că bine spunea cineva din secolul trecut, un mare duhovnic într-o predică, zicea că unde intră mirii, intră Hristos. Zicea că unde un soț își, îmbrăți- își îmbrățișează soția, în acea îmbrățișare e Hristos. Că unde un tată își mângâie pe creștet băiatul, în acea mângâiere e Hristos. Unde soția își ridică soțul încurajându-l Când leul din el s-a prăbușit Leul s-a prăbușit În acea încurajare, în acea ridicare E Hristos Când unul dintre soți cade Poate cade chiar moral Moral Iar celălalt are puterea să ierte Să treacă peste Să întinde o mână Ce face el Gestul lui E cine? E Hristos? E ceva hristic? Ce gând aș vrea să vi-l las în final. Fie căsniciile noastre pline de Hristos, de spiritualitate, de duhovnicie. Și dacă sunt căderi, fie căsniciile noastre pline de ridicări în numele Lui Hristos. Nu renunțăm la proiect, nu anulăm, nu spunem, nu se mai poate... Ascultați-mă, e dovedit în toate felurile că un cuplu care are deja câțiva ani de conviețuire, deja a avut câteva motive să se despartă, deja a avut câteva motive. Și pe măsură ce anii se înmulțesc, se înmulțesc motivele posibile ca ei să se despartă. Dar dacă rămân împreună, acolo e ceva divin, e ceva din Dumnezeu. Seamnă că ei au înțeles că la un moment dat e ceva mai presus de ei, mai presus de umanitatea lor, de mofturile lor, de dreptatea lor, mă înțelegeți? A lor ca oameni, chiar mai presus decât fericirea lor, așa cum o înțeleg ei fiecare. În felul acesta adânc și profund, aș vrea să ne gândim căsnicile, căsnicie prin, cu, alături de, în Hristos și să le facem toate după rândul El. Să nu fim atât de duhovnicești de să nu mergem la primărie. Atât de duhovnicesc e câte unul că zice că lui nu-i trebuie primărie, că Domnul deja l-a binecuvântat. Fugi la primărie. I Duhul, n-are nimic. Te duci să aduci un certificat de căsătorie. Nimeni nu e atât de duhovnicesc să nu meargă la primărie. Dar să nu fim nici atât de firești încât să mergem mai la primărie. Să facem bine, să ne înduhovnicim puțin și să venim și la biserică. Să nu cădem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Pentru că șansa unei căznicii reușite și longevive, ține și de începuturile ei. Să faci lucrurile așa cum trebuie, în ordinea corectă, să ne ajute Dumnezeu. Iar cei care deja le-am făcut așa, să ne țină Dumnezeu în harul lui și unul lângă altul. Amin.